0: 有一年返乡，我与弟突发奇想，把弃置两年的老屋打扫出来，收拾停当。我躺在那张有着我童年涂鸦的床上，仰面看见儿时我数过无数遍的房顶，看见了那些年里在我视角中的家的模样。与您分享冯骥才的文章《灵魂的巢》。对于一些作家，故乡只属于自己的童年，它是自己生命的巢，生命在那里诞生。一旦长大后，羽毛丰满，他就远走高飞。但我却不然，我从来没有离开过自己的家乡。我太熟悉，一次次从天南海北。甚至远涉重洋旅行归来而返回故土的那种感觉了。只要在高速路上看到天津的路牌，或者听到航空小姐说出她的名字，心中便充溢着一种踏实、一种温情、一种彻底的放松。我喜欢在夜间回家，远远看到家中亮着灯的窗子。一点点愈来愈近。一次，一位生活杂志的记者要我为家庭下一个定义，我立马想到这个亮灯的窗子，柔和的光从窗纱中透出，静谧而安详。我不禁说：“家庭是世界上唯一可以不设防的地方。”我的故乡。给了我的一切，父母、家庭、孩子、知己和人间不能忘怀的种种情谊，我的一切都是从这里开始的。无论是咿咿呀呀的学语，还是一步步十数万字或数十万字的作品的写作，无论是梦幻般的初恋，还是初入茫茫如大海的社会。当然，他也给我人生的另一面，那便是挫折、穷困、冷遇与折磨，以及意外的灾难。比如抄家和大地震，都像利斧一样，至今在我心底留下了永难平复的伤痕。我在这个城市里搬过至少十次家，有时真的像老鼠那样，被人一边喊打，一边轰赶。我还有过一次非常短暂的神经错乱，但若有神助一般的被不可思议的纠正回来。我都把多一角钱肉馅的晚饭当做美餐，把那些帮我说过几句好话的人认作贵人。然而，就是在这样困境中，我触到了人生的真谛，从中颠出种种情谊的分量。也看透了某些脸后边的另一张脸。我们总说生活不会亏待人，那是说，当生活把无边的严寒铺盖在你身上时，一定还会给你一根火柴，就看你识不识货，是否能够把它擦着，烘暖和照亮自己的心。写到这里。很担心我把命运和生活强加给自己的那些不幸，错怪是故乡给我的。我明白，在那个灾难没有死角的时代，即使我生活在任何城市，都同样会经受这一切。因为我相信阿托尔斯泰那句话：“在我们拿起笔之前，一定要在火里烧三次。”血水里泡三次，碱水里煮三次。只有到了人间的底层，才会懂得，为生活解释的概念，才是最可信的。然而，不管生活是怎样的滋味，当它消逝之后，全部都悄无声息地留在这城市中了。因为我的许多温情的故事，是裹在海河的风里的。我挨批挨斗就在五大道上，一处街角，一个桥头，一株弯曲的老树，都会唤醒我的记忆，使我陡然看见昨日的影像。他常常叫我骄傲地感觉到自己拥有那么丰富又深厚的人生，而我的人生。全装在这个巨大的城市里，更何况，这城市的数百万人，还有我们无数的先辈的人，也都把他们人生故事书写在这座城市中了。一座城市，怎么会有如此磅礴的承载与记忆？别忘了，城市还有它自身非凡的经历与遭遇呢。最使我痴迷的还是他的性格。这性格一半外化在他形态上，一半潜在他地狱的气质里。这后一半好像不容易看见，它深刻的存在于此地人的共性中。城市的个性是当地的人一代代无意中塑造出来的，可是城市的性格一旦形成。就会反过来同化这个城市的每一个人。我身上有哪些东西来自这个城市的文化，孰好孰坏，优根劣根，我说不好。我却感到我和这个城市的人们浑然一体，我和他们气息相投，相互心领神会，有时甚至不需要语言交流。我相信，对于自己的家乡，就像对你真爱的人，一定不只是爱他的优点。或者说，当你连他的缺点都觉得可爱时，那才是你真爱的人，才是你的故乡。一次在法国，我和妻子南下去到马赛，中国驻马赛的领事对我说。这儿有位姓屈的先生是天津人，听说我来了，非要开车带我到处跑一跑。待与屈先生一见，情不自禁说出两三句天津话，顿时一股子为金门才有的热烈与义气劲儿扑入心头。屈先生一踩油门，便从普罗旺斯一直跑到西班牙的巴塞罗那。一路上，说的竟是家乡的新闻与旧闻、奇人去世，只说的浑身热辣辣、五体通畅。上千公里的漫长的路，竟全然不觉。到底是什么东西，使我们如此亲热与热情？家乡把他怀抱里的每个人。都养育成自己的儿子。他哺育我的不仅是海河蔚蓝色的水和亮晶晶的小站稻米，更是他斑斓又独异的文化。他把我们改造为同一的文化血型。他精神的因子已经注入我的血液中。这也是我特别在乎他的历史遗存、城市形态。乃至每一座具有纪念意义的建筑的缘故，我把它们看作是他精神与性格之所在，而绝不仅仅是使用价值。我知道，人的命运一半在自己手里，一半还得听天由命。今后我是否还一直生活在这里，尚不得知。但我无论到哪里，我都是天津人，不仅因为天津是我的出生地，它绝不只是我生命的巢，而是灵魂的巢。身在家乡遇同乡，抬头相见不相望。异乡偶遇临乡人，乡音似是化似亲。离家越久远，家的羁绊就越深刻。外太空里两个地球人的相互认同，是生命同源的一种吸引，是灵魂同潮的一种情谊。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。